0: Bienvenidos a un nuevo capítulo de Negocios Inteligentes, el podcast de la revista Estrategia y Negocios. En esta ocasión, nuestra editora digital Claudia Contreras habla con Lula Mena, una salvadoreña que empodera mujeres y con quienes comparte conocimientos para llevar la cultura salvadoreña a otro nivel, sin límites, hasta Europa, Hollywood y otras latitudes. Lula Mena desde muy joven se involucró con recuperar la tradición del añil en El Salvador y los telares artesanales, una técnica que estaba en desuso en el país. Claudia, comenzamos.
1: ¿Qué tal amigos de Estrategia de Negocios? Estamos en el programa Negocios Inteligentes, este día hacemos un homenaje a las mujeres desafiantes de Centroamérica. Me acompaña Lula Mena, emprendedora social, pionera, diseñadora, mentora, gran exportadora de artículos, de accesorios. ¿Qué tal Lula? ¿Cómo estás? Bien, feliz de tenerte aquí. Muchas gracias por la entrevista. Estamos en la casa donde, que aloja todas las grandes colecciones de Lula Mena, desde sus inicios, su presente y también, ¿por qué no?, su futuro. Mujeres Desafiantes ha decidido ser un lugar de encuentro del de talento de mujeres emprendedoras, innovadoras, sin límites. Y precisamente Lula refleja esa historia de, de cero, de, de que nadie te crea, de que te piden descuento por tu arte. Y cómo, brevemente
2: dirías tú, que se recorre ese camino. ¿Cómo he recorrido el camino desde que empecé? Sí. Bueno, primeramente con muchísimas ganas, con ilusión, con una gran pasión por mi trabajo. Eso es eh, clave, o sea, que yo hago algo que a mí me fascina. Me llena de diferentes maneras, no solo... Eh, o sea, me llena la parte emocional, espiritual, eh, económica, desarrollo personal, eh, social. Entonces creo que eso ha sido como bien clave en mí, que de verdad hago lo que me apasiona, lo que me encanta. Y, y eso me ha dado como la energía de tener esa extra mía para los montones de momentos en que se requieren cuando uno es empresario, ¿verdad? Sí. Porque no basta solo la pasión. Claro. Eh, sino que ahí es donde empezás. Ese Es como descubrir qué es lo que de verdad te motiva a hacer en el mundo. Es como un primer paso, pero luego hay que trabajarlo. Y viene en verdad la, la parte de de desarrollarlo y de mantenerlo sobre todo. Y lamentablemente al ser pionera también vinieron muchas copias a
1: la par, ¿verdad? <coughs> o sea, mucha gente que, que de pronto copió tu arte o, o creyó
2: que pueden ser similares a ti. Es correcto, o sea, en el mundo del diseño y acá específicamente que es un diseño elaborado a mano y nosotros que utilizamos los recursos nuestros, se da muchísima esa parte de bueno, ella lo empezó a hacer, tiene éxito y, y empezaron a copiarnos, lo que, lo que nosotros comentamos hace un rato acerca de las semillas. Empezamos con semillas, yo empecé con semillas no porque me apasionen las semillas, sino que era el recurso que tenía alrededor en esos momentos con la comunidad en la, con la que empezaba a trabajar. Pero lo importante creo yo y es seguir, o sea, de mi modo, si te copian, pues entonces salí con algo mejor y salí con algo más rápido. Y la constante innovación ha sido algo muy clave para nosotros. Y tú te das cuenta que cuando son tus diseños y salen de ti y, y salen de tu equipo y lo estás haciendo con un concepto bien específico, te das cuenta que entonces no, no importa porque nadie puede alcanzar ese ritmo en el momento en que te alcanza y tú ya estás en otra cosa.
1: Y todo el mundo de la moda también te dice, hay que tener una voz propia y precisamente a lo largo... De las colecciones de Lula Mena se nota una voz propia, consistente. Uh
2: -huh. Algo bien importante que nosotros hemos tenido a lo largo de todo, desde que yo creé la empresa Lula Mena, es tener bien claros mis cinco principios, bajo los cuales diseño absolutamente todo y mi filosofía de negocio, uh -huh. que es que todo es hecho a mano, porque es bien importante para nosotros ese rescate en la técnica artesanal, es parte de lo que somos y contribuir un poco a esa identidad nuestra además que a mí me apasionan las técnicas tradicionales. El empoderamiento de la mujer, ¿verdad? A través del empoderamiento económico, que para mí es empoderar a mamás para poder empoderar a hijos, porque yo no solo trabajo con mujeres, sino que trabajo con madres de familia. Eh, para mí esto es bien importante porque en realidad desde que yo fui mamá percibí esa vulnerabilidad de los niños y, y para mí fue una de las experiencias más lindas y que más me han marcado en mi vida conocía de primera mano toda esta realidad de las mujeres en el área rural, donde no tienen la posibilidad de poder estar con sus hijos en el día a día si necesitan un trabajo. Entonces, conocer esa realidad me hizo a mí saber y preguntarme cómo podía yo, desde el punto de vista de mamá y de diseñadora artesanal, también contribuir a esos niños y a esas mujeres que viven en el área rural, que no tienen acceso a un trabajo estable cercano y que tienen que emigrar a la ciudad y, o mirar a otro país. Y empieza esa desvinculación familiar, que yo creo que para mí es donde empieza un montón de los problemas sociales hoy en día. Sí. Entonces, eh, ¿cómo podía contribuir a eso? Y tú me conociste desde mi, de mi primera tiendita, que estábamos hablando que era tan, tan pequeña como este cuarto. Pues empecé a, a trabajar con seis mujeres. ¿Cómo podía contribuir? A través de enseñarles a las madres y de llevarle trabajo a las madres en el lugar donde, donde se encuentran, para que ahí, en su lugar, eh, o sea, cerca de sus hijos, poder desarrollarse, no solo sobrevivir, y ese es nuestro cuarto concepto del comercio justo, que no solo es sobrevivir de lo que hacen, sino pagarles un precio justo por su trabajo para que puedan de verdad mejorar su calidad de vida. Y luego el otro principio que nosotros tenemos es la innovación, que es a través del diseño. Porque los otros cuatro pueden ser muy importantes para nosotros, pero para mí, para mí como persona, esos son mis principios bajo, bajo lo que yo quiero, el impacto que yo quiero dejar en el mundo, digámoslo así. Pero yo tengo que venderlos y necesito que, que la gente le guste y que se acople a las necesidades del mercado contemporáneo. Y eso solo lo logro a través del diseño.
1: Otra cosa interesante de Lula es que ella también fue pionera en rescate de técnicas artesanales de El Salvador y hablo incluso que estaban en desuso, me acuerdo muy bien cómo nació el tema de los telares y después de eso hacer hamacas. Ahora tiene una línea completa de hogar que no solamente son manteles, cojines, uh -huh. etcétera. Y ese rescate de técnicas también te ha llevado a lugares increíbles como ferias de Europa. Uh
2: -huh. Y yo te puedo decir que lo que nos ha llevado ahí es la calidad de nuestros productos y el diseño innovador que se acopla con las necesidades del mercado contemporáneo porque algo puede estar elaborado con técnica tradicional, pero no tener un buen diseño.
1: si es a ti también ahora eh, ha llevado que sea más sostenible y que no se muera. ¿no?
2: Que no se muera y que la apreciemos de una manera diferente. Nosotros hemos trabajado un montón en la parte de MIRE por ser hecho a mano. Tiene un valor agregado, ¿verdad? No es que porque esté hecho a mano, digamos de vale, cuenta, lo que tú nos decías, o porque es de acá, o, o porque es un material reutilizado, no, no. o sea, es, es como ir un poco abriendo el camino en ese sentido de, de valorar las cosas nuestras, de valorar los materiales nuestros, de valorar nuestra mano de obra tan lindísima y en muchos casos ya no había gente que suficiente gente para producirlo, claro. entonces nuestra contribución ha sido también un poco eh, capacitar a gente en los telares tradicionales, capacitamos por más de un año a, a, a mujeres en cómo tejer en telares tradicionales con el proyecto que desarrollamos para el sur que es eh, los tejidos con el hilo de cobre este proyecto fue espectacular, super completo, no solo por el rescate de la técnica, sino que con la reutilización la re de
1: materiales, la
2: reutilización del material y sobre todo que estamos capacitando a mujeres en un oficio que solo hombres lo practicaban. Tenía una proyección lindísima, fuimos a Oscars, Grammy, Emmys, eh, festival de canes con este proyecto de, de cobre fuimos finalistas de la Bienal Iberoamericana de diseño estuvimos en la el lanzamiento de la Wonder Woman con, con diseños yeah. de la oh, Wonder sí. Brothers uh -huh. entonces ha tenido como un recorrido super eh, lindo que en un principio fue difícil, porque es un proyecto así, que tienes es, es, esta proyección tan grande. Lo hicimos en asocio con USAID y con Del Sur, Del Sur es nuestro principal. La distribuidora
1: eléctrica de El Salvador.
2: Es correcto. Entonces, ¿cómo? es bien difícil cuando las compañías quieren hacer sus proyectos de responsabilidad social, que vienen muchas a nosotros, Pero decirle, no saben bien qué, qué quieren. Y muchos tienen muchísimas buenas intenciones, pero casi siempre necesitas resultados bien rápido. Y nosotros, o sea, una cosa que a mí me ha caracterizado es la sostenibilidad nuestra. O sea, yo empiezo a trabajar con un grupo de mujeres y no es que trabajo y adiós ya me voy, sino que me quedo trabajando con ese grupo de mujeres, incluso cuando pasa el proyecto. Y cuando ves para atrás,
1: Lula, eh, y te imaginas, bueno, ves tus diseños, ves tus colecciones pasadas, eh, qué se ha mantenido en ti o qué es lo más gratificante, y qué fue lo más retador, digamos, de este camino, el journey, como se dice en inglés.
2: Ajá. Algo que se ha mantenido siempre, yo siento que es mi estilo de diseño, siempre es como igual. O sea, y a mí me gustan muchísimo las texturas. Pudiera decirte que tal vez es un estilo minimalista, en el sentido que las texturas es como mi enfoque y las formas son muy simples. Entonces, a mí me gusta bastante eso, exaltar bastante eh, las propiedades del material por el material. Uh -huh. eh, y esa riqueza o honestidad de, del material que ves eh, que ha sido eh, digamos que uno de los retos más grandes cuando emprender tenés que entender bien rápido que no es solo desarrollar tu pasión lo que decíamos sino que para que sea sostenible tenés que hacerlo un negocio entonces esa parte para mí fue difícil porque no es la parte del cerebro que uso, como claro. digo yo. Entonces yo me convertí en, en, en empresaria, en, empresaria en, el en el camino, en lo que menos me di cuenta, porque yo empecé haciendo algo que me apasionaba y, y empezó a, hacerse, a crecer, a crecer bastante, año con año. Entonces esa parte de, del también... Eh, la, el, el salir de la zona de confort, porque estaba ahí en la parte de como toda la administración, los negocios. Uh
1: -huh. el contratar gente.
2: Eso, contratar gente, rodearte de la gente adecuada, porque cuando yo, yo estaba empezando, no, o sea, no podíamos pagar muchísimo dinero para gente que tuviera ya experiencia, entonces claro. es, es, eran gente, son todavía, son de las que empezaron, estaban trabajando, estudiando en la universidad, entonces ir formando mi equipo. Y lo más importante de eso es que entiendan mi punto de vista, o sea, transmitirles esa pasión o, ese, o esa visión de cómo es que trabajamos con una comunidad, de por qué lo hacemos, por qué haces lo que haces. Al final yo les digo, tú no estás trabajando para mí, porque no es para mí. Yo no quiero que nadie que esté trabajando aquí sea para mí, sino que, que logren ver ese, eso, ese, esa foto más grande, me explico, de que por qué estás haciendo y qué connotación tiene cada una de tus acciones uh -huh. o sea que cada una cosa que tú haces tiene una repercusión en más de 50, 60, 70 mujeres sumarle sus familias uh -huh. entonces se te vuelve el por qué haces las cosas se te vuelve bien lindo, ¿verdad? tiene un sentido mayor Claro. entonces cuando logran entender eso creo que es que te enamoras del proyecto y empezás a dar como un 100% de, de ti lo que es bien importante es que los artesanos no son o sea, nosotros hemos capacitado a estas mujeres para hacer trabajos manuales con maestros artesanos, como por ejemplo Ciro Castro, pero, pero no es que son centros artesanales que ya existen y llegamos a trabajar con ellos. Fueron creados de cero. Exacto, entonces está la parte de la capacitación y ahí creo yo que es la parte de contribución a la cultura, ¿verdad? Además de, como te decía antes, es como la proyección de... de de que venís a la tienda y empezás a conocer y decís, ay no sabía, y tanta gente no sabía que esto se hacía aquí y, y, esto, lo ha, y esto también lo he visto en no sé qué lado del mundo, también lo hacen acá entonces como empezar a decir, mira, ay, es un orgullo y ha sido usado por gente súper importante que la pieza no adquiere más valor porque ha sido usada por alguien importante o no porque ha estado en, en eventos súper importantes, pero, pero la gente Empieza a ver que otra persona fuera eh, lo valora. valora, entonces tú empezás a ser valorado también en el, en el lugar donde estás.
0: Recuerde que para mantenerse bien informado debe visitar estrategienegocios.net, el sitio web que mejor conoce a Centroamérica. Sigamos con Claudia y Lula, conociendo más sobre esta emprendedora, su familia y sus sueños.
1: Ha llegado a múltiples latitudes del mundo uh -huh. y hay gente he visto cómo vienen a la tienda a esta casa en realidad es una casa de emprendimiento social tiene buses microbuses de, de gente que está interesada en tu sí. trabajo sí. Eh, pero antes de indagar ahí una cosa súper importante es cómo llegaste a que te reconocieran en Hollywood que no es nada fácil y después canes eh, Emmy Awards, los Oscars, y esos momentos fueron súper importantes para Lula Mela Internacional.
2: Uh -huh. En realidad llegamos porque participamos en, una feria, en nuestra primera feria internacional, que a mí me costó mucho que me apoyaran, nos apoyó eh, PYME, que era un proyecto de USAID. Yo necesitaba llevar a tres diferentes empresas conmigo, era, eh, apoyaban a las empresas y iban tres juntas. Y yo tuve que convencerlos que me apoyaran a mí porque no habían otras dos empresas que quisieran ir. Eh, o, sea, o sea, había interés, pero al final no había interés. Y yo sí lo tenía. O sea, claro. yo dije, quiero ir. Y era un espacio chiquitito, una feria bien pequeña. Creo que eh, algo que, que hice súper bien fue escoger la feria a la que quería ir, que no era una feria monstruosa. Entonces lo pude manejar súper bien. Además yo era visible, como no era una feria tan grande, eh, en un espacio chiquitito de dos por... De 1,50 por 2, o sea, era de verdad literal, solo cabía yo. Yo decía que me iba a abrir un, un, un sobre todo y iba a decir: le traigo, le traigo, le traigo, porque eh, iba con mi hermana y me decían: no, no vamos a caber adelgazar porque Pero eh, esa fue nuestra primera experiencia del mercado internacional. Fuimos un boom, o sea, en la feria era una feria no solo donde se hacían contratos, ¿verdad?, para, para pedidos después, sino que se podía vender ahí, al detalle. Y teníamos cola de gente comprándonos. Y en esa época tenía semillas, collares sí, de semillas y punto. Sí. Y un par de textiles, que eran básico, un par de faldas Versus lo que hay ahora. Es correcto. Entonces eh, fue súper lindo. Y ahí, porque la feria era en, en Los Ángeles. Yo digo que nada es casualidad, pero ahí nos vio un productor de estos eventos eh, que, hacen, que hacen previo a los Oscars uh -huh. y a todos estos eventos de Hollywood. Y recibimos una carta, un correo, que yo al principio pensé que era una broma. Yo no sabía <risa> ni que existían esta, estas ferias. Así que nos invitaron y ahí fuimos a la primera y para ellos era perfecto porque era como lo que les hacía falta. Todo el el diseño de alguien de un país como El Salvador, ¿verdad? Que además estaba aportando diseño, no, no solo la parte del componente social, sino que se los empezaron a pedir para los demás eventos. Uh -huh. y, y así fue como nos fueron invitando de uno a otro hasta que Quedamos Europa, que Canes ha sido una de las experiencias Increíble. más lindas.
1: Y también la colección de Canes también es... Ah, la es colección preciosa. de
2: Canes es bella. Eh, Creo que ya teníamos más recorrido, ya sabíamos a lo que íbamos, ya sabíamos cómo era. Eh, de Cannes tuvimos un gran éxito, o sea, cinco personas se pusieron ahí mismo durante el festival, en las alfombras rojas, la empatía de la gente era súper linda. Ahí tuve la oportunidad de conocer a la directora de, de Wonder Woman y nos reconoció inmediatamente saber que le habíamos hecho las pulseras para el lanzamiento en la Premiere. Eh, entonces, al final el mundo se te va haciendo chiquito porque, o sea, chiquito en el sentido que te vas encontrando a lo claro, mismo el mismo tipo de gente. Que, mm -hmm. que ha logrado también. Entonces, eso es súper lindo y
1: Cuando viajas atrás, y si bien, obviamente, lo de la copia me imagino que va a ser horrible, pero también detrás de ti, porque tú has sido la pionera en todo esto, en que, en que el, la gente, no solo el consumidor local, sino que internacional, crea que algo hecho a mano vale. entonces la pregunta es cuando ves hacia atrás como cómo, cómo que se siente en los hombros pues el peso de ser pionera, de, de marcar camino de abriste el camino uh -huh. y detrás de ti viene un montón de gente.
2: Mira, me encanta, en distintas no, es áreas. Un, no es un peso, es al contrario, yo siento que me motiva, me motiva a seguir abriendo más caminos en más áreas porque, porque se siente lindísimo, como yo digo, me dicen ay entonces tu modelo negocio y más gente lo va a copiar Eso, yo que lo pero por Dios que lo repliquen si esto debiera de ser maravilloso verdad el replicarlo ahora bien creo que lo que se ha pasado un montón es que lo replican solo por replicarlo, que no viene de un punto genuino. Y eso se siente y se nota. Que no hay sostenibilidad. No hay sostenibilidad. Y esa es otra cosa. No tiene que... Yo tengo cinco principios y un montón de gente nos copia esos cinco principios. Y es absurdo. Si puedes trabajar con uno y está bien. O puedes ser diseñador y trabajar simplemente en diseño bello. Y está bien también. Lo importante es que resuenen contigo. Que no los hagas porque está de moda. Porque lo ecoamigable está de moda o porque lo empoderamiento de la mujer está de moda, sino que, que venga de un punto genuino en ti. En mi caso, vienen de experiencias mías personales. Yo tengo 20 años de aplicarlo, o sea, desde el primer proyecto en que yo trabajé eh, en, de reactivación del añil, que ahí trabajaba yo, ¿verdad? Eh, pero, ¿cuál fue tu. tu la pregunta otra? sí es: ¿qué se siente? a ah. ver hacia atrás y. Y el, el peso, Entonces, sí, a mí sí. me encanta ver cómo es que, que surgen diferentes emprendimientos y sobre Cada vez todo, que tengan
1: una voz genuina ¿no?
2: Exacto, sobre todo cuando tienen una voz genuina y diseños genuinos Y sabes que otra cosa me encanta, me encanta el hecho de poder participar Por ejemplo, en el reconocimiento que nos dieron en Londres por la princesa Ana En el, en, en el reconocimiento de First eh, por capitalismo responsable Y decir, ¿saben qué? Miren, soy salvadoreña, mírenme Ustedes también pueden, si yo puedo, no hay ninguna excusa.
1: Justamente eso, tú has logrado crear cadenas de valor de mujeres. ¿Qué significa para ti este momento de
2: empoderamiento de mujeres? Es, es lo más espectacular que te puedes imaginar. O sea, ¿qué significa? Es la razón por cual hago todo. Eh, es una, una gratificación que no es tangible, ¿sí? No la puedes tocar, pero la puedes sentir y vivir. Cuando yo veo a las primeras mujeres, por ejemplo, a las primeras seis mujeres con las que empecé a trabajar, que casi no hablaban, que no te volteaban a ver a la cara, entonces yo te digo yo, verlas a ellas, que a pesar de todo eso, yo les digo yo, ustedes no tienen idea cómo las admiro. Porque se oye fácil, pero no, no es fácil porque es romper un paradigma social que ha venido de generación en generación.
1: Claro. Sí, porque dejan de hacer solo la comida o lavar, a,
2: solo a, a la empezar manera, a ganar dinero. Tú ves que la niña desde quinto grado deja de estudiar porque aprendió a leer y escribir y se va a su casa a aspirar a ser mamá. Sí. Es un ciclo, es, eso sí pasa, cuidar a sus hermanos. Y, o sea, no existe la aspiración de ser nada más porque nunca... Nunca la ha visto, nunca sabe ni que existe, porque así ha sido su mamá, su abuela, su tatarabuela en una cadena uh -huh. impensable, ¿verdad? Para atrás. Entonces, cuando tú ves que dicen, no, ¿sabes qué? Sí lo voy a hacer, sí lo voy a hacer, no voy a tomar el riesgo lo voy a hacer. Y que no estamos hablando que es aquella gran cosa, es ir a trabajar ahí, a 20 pasos de donde viven, uh -huh. pero es romper esa tela invisible que existe de... De, no, ¿verdad? Y en realidad es lo que yo te digo. empiezan a ganar, empiezan a ganar más que sus esposos. Empiezan a ser mucho más independientes y eso les da un empoderamiento económico, les da poder de decisión. Mm -hmm. Es una cosa espectacular. O sea, cuando tú ves que la mujer que ni te volteaba a ver, hoy te entrevistas, habla súper bien, entiende lo que está haciendo, por qué lo está haciendo. Y defiende su trabajo. ¿Sabes también? qué? Me encanta a mí creen en ellas mismas, al final eso es, entonces tú a través de que ir haciendo y que van viendo que ellas pueden y pueden y pueden, vas reafirmando esa parte de ellas que ya está ahí, yo no las he puesto, simplemente estaba dormida, yo lo que he hecho es darles la oportunidad para que la despierten, entonces una vez creen en ellas mismas, como yo digo, va, ya estuvo, mi trabajo está hecho, porque sabes qué, trabajen conmigo o no trabajen conmigo, y allá no hay manera que las pares. Es como, como ver una flor eh, eh, abrirse, ¿verdad? Es, es lindísimo, lindísimo.
1: El camino, aunque estamos contando cosas bonitas, hubo momentos malos. Cómo como te nutrís, cómo te levantás cuando las carretas se traban o como Ajá. en los momentos más tristes.
2: Mira, primero lo que te decía de la pasión, o sea, el que yo, yo verdaderamente, yo, a mí me fascina venir a trabajar, o sea, uh -huh. me siento feliz, cada vez es? que vengo es un reto. La o vitamina 1. La vitamina 1 es que, es que de verdad creo en lo que hago, o sea, que me siento una herramienta útil en el mundo, no sé cómo decirte, o sea, siento que soy un canal que distribuye las oportunidades, pero, y eso te hace, te da como ese, esa energía, eh, ¿verdad?, y... y yo tengo una gran fe, o sea, la, las cosas que hago, las hago porque las siento, que me dan paz. Si no me da paz, pueden venir a hacer el negocio más grande del mundo aquí, mm, mm, no me resuena, no, no, no lo hago. Yo soy muy emocional, no racional.
1: Porque en realidad cada vez detrás de cada accesorio, cartera, telar, hay trabajos de equipo, ¿verdad? Son trabajos de equipo. Todo es Todo absolutamente es trabajo, de un equipo. trabajo
2: en equipo. Uh -huh.
1: No es que alguien va a hacer un arito, sino que me imagino que... Hay
2: piezas bien pequeñas, sí, pero hasta las piezas más pequeñas tienen una parte que se hace en un lugar y otra parte que se hace en otra. Entonces, eh, lo lindo de todo es que también siempre... Eh, le damos como una comunidad o un grupo tiene eh, desarrolla ciertos productos y otro grupo otro, o sea, no los ponemos a competir unos con otros, uh -huh. entonces eso es bien lindo porque entonces se complementan ¿verdad?
1: Perfecto, hablemos sobre el liderazgo, ya es la última parte uh -huh. eh, ¿qué le debe Centroamérica a las mujeres?
2: Yo soy del otro tipo de pensamiento, yo no te diría que me debe Centroamérica? o sea, que nos debe como mujeres? ¿qué le debemos nosotros como mujeres a Centroamérica? entonces siento que que como mujeres, a mí no me gusta tomar la actitud de, de ay, nosotros, de reclamo. ajá. Okay. Entonces, a mí, a mí de verdad que yo siento que hay que hacer lo mejor que se puede con lo que tenés, donde estés y con, y con las personas donde, que tenés y las circunstancias que tenés. Hay un montón de veces que creo que justificamos el no hacer las cosas porque no hay las condiciones adecuadas. Y hello, nunca van a ver las condiciones adecuadas para nada, sea hombre o sea mujer. Simplemente hay que empezarlo a hacer lo mejor que puedes con lo que tenés donde estés y con lo que tengas. Hacer limonada con los limones eh, que tenés. Exacto, entonces, ¿por qué esperar qué es lo que me deben? No, ¿qué? Entonces, ¿qué puedo aportar yo? Yo creo que esa debiera ser la actitud. Nosotros tenemos eh, una hormiga de, de, de símbolo. Y la hormiga representa que esas pequeñas acciones individuales, lo que tú puedes hacer desde tu persona sumada a la mía, o sea, las pequeñas acciones individuales sumadas, son lo que se logra en lo grande. Y ya para terminar, ¿tu mayor logro es? Ay, sabes que es bien compleja tu pregunta. <risa> Pero si te pudiera decir, porque lo que pasa es que no soy no solo soy empresaria, ¿verdad? pero... Madre también. ah Exacto, entonces mi mayor logro sería como el poder lograr el balance y estar completa como madre, como esposa, como mujer, como amiga, como empresaria. Eh, poder eh, balancear todos esos, todas esas diferentes actividades o áreas de mi vida y poderme sentir contenta, o sea, de levantarme cada día y sentirme satisfecha con lo que soy como mujer, como ser humano, no como mujer, como ser humano. Increíble. ¿Tú sueñas con? Sueño con... <risa> Desde la parte personal, que mis hijos sean felices, independientes, autorrealizados, con eh, tener la o sea, presencia de Lula Mena en un montón de países eh, donde se ha apreciado con tener muchísimas más mujeres trabajando con nosotros, eh, con la independencia de la mujer, la oportunidad de la mujer en el área rural. O sea, que, sea, que, que lo que hacemos ahorita en pequeño se ha multiplicado mil veces. Qué
1: genial. Y tu frase, ¿qué te caracteriza?
2: Tengo dos frases, una que no es mía, pero que siempre la he seguido, que es lo que debidamente imagines, si ardientemente desees, inevitablemente sucederá. Y la otra es que cada, lo que te decía de las hormigas, cada pequeña acción individual sumada es lo que nos lleva a los grandes cambios.
0: Gracias, Luis. Gracias por acompañarnos en un capítulo más de Negocios Inteligentes, una producción original de Estrategia y Negocios. Hasta la próxima.